0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Felix Sprung. Nach den tödlichen Schüssen auf zwei schwedische Fußballfans in Brüssel haben die belgischen Behörden den mutmaßlichen Täter gefasst. Er wurde von der Polizei niedergeschossen. Laut Staatsanwaltschaft ist der Tatverdächtige inzwischen gestorben. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
1: Am Morgen hatte die Polizei einen telefonischen Hinweis bekommen. Der Mann halte sich in einem Café im Stadtteil Skabek auf. Dort gab es eine Schießerei. Die Waffe, mit der er gestern zwei Menschen getötet und einen weiteren schwer verletzt haben soll, wurde bei ihm gefunden. Das bestätigten die belgischen Behörden inzwischen ebenso wie die Identität des Mannes. Belgiens Ministerpräsident Alexander de Croix hatte zuvor erklärt, bei dem Gesuchten handelt es sich um einen polizeibekannten Mann aus Tunesien. Dessen Asylantrag wurde 2020 abgelehnt. Er Hätte sich nicht in Belgien aufhalten dürfen. Das belgische Justizministerium bestätigte, dass es schon 2016 Geheimdienstwarnungen gab. Der Tunesier sei als potenzieller Gefährder mit einem
0: Bezug zu islamistischen Terroristen einzustufen. Nach dem Terrorangriff von Brüssel hat Schwedens Justizminister Strömer vor einer höheren Bedrohungslage gewarnt. Das Risiko für ein Terrorattentat gegen sein Land und gegen dessen Interessen sei gestiegen, sagte er im schwedischen Rundfunk. Aus Stockholm Sophie Donges.
2: Erst vor knapp zwei Monaten hatten schwedische Sicherheitsbehörden das Terrorniveau auf die zweithöchste Stufe angehoben. Die Terrorgefahr in Schweden gilt seit über einem Jahr als hoch. Zum einen wegen einer großen Desinformationskampagne im Internet mit dem Tenor Schweden bekämpfe aktiv den Islam und sei gegenüber Muslimen feindlich eingestellt. Laut den schwedischen Behörden wird diese Kampagne aus muslimischen Ländern, aber auch aus Russland heraus verbreitet. Für viel internationalen Protest sorgten außerdem die zahlreichen Koranverbrennungen in Schweden und Dänemark.
0: Im Nahen Osten gehen die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der radikal-islamischen Hamas unvermindert weiter. Wie die Armee mitteilte, sind in der Nacht rund 200 Luftschläge gegen Stellungen der Hamas in Gaza geflogen worden. Über die Zahl der Opfer dadurch ist noch nichts bekannt. Ein Armeesprecher verwies aber darauf, dass sich noch immer Hunderttausende im nördlichen Teil des Küstengebiets befinden. Außerdem haben offenbar militante Kämpfer versucht, aus dem Libanon in den Norden Israels einzudringen. Israelische Überwachungstruppen haben nach eigenen Angaben vier von ihnen getötet. Kurz vor seinem Abflug nach Israel hat Bundeskanzler Scholz heute früh den jordanischen König Abdullah im Kanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch ging es ebenfalls um die Lage im Nahen Osten. Aus Berlin Nina Amin.
3: Man habe als gemeinsames Ziel, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Treffen mit König Abdullah von Jordanien. Der Kanzler verurteilte erneut die Gewalt der Hamas und betonte, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Gleichzeitig forderte er die Versorgung der Zivilisten im abgeriegelten Gazastreifen mit Nahrung, Wasser und Medikamenten. Scholz hob hervor, dass es wichtig ist, zu differenzieren. Die Palästinenser seien nicht die Hamas. Die Bevölkerung in Gaza ebenfalls Opfer der Hamas, betonte der SPD-Politiker.
0: Zwei Tage nach der Wahl in Polen steht das amtliche Endergebnis fest. Laut Wahlkommission kommen die drei Oppositionsparteien auf eine Mehrheit im Parlament. Auf Platz 1 landete die Regierungspartei Peace. Sie hat aber keinen Koalitionspartner. Aus Warschau Martin Adam.
4: Die regierende PiS-Partei geht aus den Parlamentswahlen in Polen mit 35,38 Prozent als stärkste Kraft hervor. Das amtliche Endergebnis wurde am Dienstagvormittag von der Staatlichen Wahlkommission veröffentlicht. Demnach kommt die liberale Bürgerplattform mit 30,7 Prozent auf Platz 2, gefolgt vom liberal-konservativen Wahlbündnis Dritter Weg mit 14,4 Prozent der Partei Neue Linke mit 8,6 Prozent. Damit ist ein Regierungswechsel in Polen sehr wahrscheinlich. Die Bürgerplattform um Ex-Premierminister Donald Tusk hat bereits angekündigt, gemeinsam mit dem Dritten Weg und der Neuen Linken eine Koalition bilden zu wollen. Bei der Parlamentswahl am Sonntag war mit über 74 Prozent die höchste Wahlbeteiligung in der Nachwendegeschichte des Landes registriert worden.
0: Die EU verbietet von heute an schrittweise Produkte mit Mikroplastik. Ziel der neuen Regeln ist es zunächst bis 2030 die Umweltverschmutzung mit kleinsten Kunststoffteilchen um knapp ein Drittel zu reduzieren. Aus Brüssel Paul Vorreiter.
1: Vom Verbot als erstes betroffen sind loses Glitterpuder und Mikroperlen. Für die meisten Kosmetika mit kleinen Plastikteilchen gelten Übergangszeiten von vier bis zwölf Jahren. Fünf bzw. acht Jahre sind es bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Größte Quelle der Verschmutzung mit Kunststoffpartikeln ist nach Angaben der EU-Kommission Granulatmaterial, welches sich zum Beispiel im Kunstrasen auf Sportplätzen befindet. Hier soll das Verbot erst 2031 greifen. Damit sollen Betreiber von Sportplätzen ausreichend Zeit bekommen, um auf Alternativen umzustellen. Das waren die
4: Nachrichten.